0: Un minuto para las 7 de la mañana. Falta un minuto para las 7 de la mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenos días. La más cordial de las bienvenidas a esta edición de Dune en Punto. Jornada de día miércoles 1 de marzo del 2023. Todo lo que se inicia tiene que terminar. Estamos hablando de la temporada de vacaciones. Con el inicio del mes de marzo vuelve la normalidad, al menos en, en varias. En varios frentes, quiere decir, de los escolares y los universitarios que la mayoría hoy día van a ingresar a clases, otros lo harán el próximo día viernes y su gran mayoría el próximo día lunes. Eh, tanto así que hoy día además comienza a trabajar el Congreso después del de, eh, receso legislativo, a pesar de que tuvieron la semana pasada que no todos, ¿eh? pero algunos venir a legislar a propósito del estado de excepción que se terminaba y tenía que prorrogarse en la macro zona sur. Ahí estuvieron algunos parlamentarios, diputados y senadores discutiendo entre jueves y viernes en el Congreso, pero hoy día se retoma el trabajo en sala, particularmente en el Senado. Así es que le damos la bienvenida a este tercer mes del año, el mes de marzo, que tendrá Tendrá, por cierto, muy agitada la agenda desde el punto de vista económico y también político. Que decir de lo que se ha hablado los últimos días, que tiene que ver con el posible cambio de gabinete que llevaría adelante el presidente Gabriel Boric. Josefina ¿está Cúpulos, ¿cómo te va? Buenos días. Muy Hoy bien. sí que madrugaste.
1: Hoy sí que madrugamos porque partimos este primero de marzo del 2023. Con novedades. Con pues. novedades, partimos del antes que nada a las seis de la mañana, como sí. lo hacíamos hace algunos años atrás, para acompañarlos desde temprano, porque sabemos que ya muchos salen a las seis de la mañana. Sí,
0: pues, para evitar los tacos, para llegar más rápido a su, a su trabajo, otros Talco. que, por cierto, tienen que hacer una serie trámites ahí. Y, y aquí en Madruga Dios lo ayuda, dicen, ¿no? Así dicen, así mm -hmm. que
1: vamos a estar contando los datos, datos de la UOCT, de la Unidad Operativa de Control de Tránsito, del clima, por supuesto, las principales noticias que están ocurriendo para que eh, partan la jornada, bien informados, desde las 6 de la mañana, desde hoy día, primero de
0: marzo. Así es, eh, un primero de marzo, que cómo nos va a recibir en cuanto al pronóstico del tiempo? Con acá bastante en la región calor. metropolitana al menos
1: ¿sí? Bastante calor como Eso no, cambia, ¿eh? no. no Y viste que febrero ha sido uno de los meses más calurosos Más calurosos,
0: bueno, quiere decir como tuvimos el lunes no? Entre lunes sí. y martes han sido temperaturas bien altas Las que en, se han sentido aquí en la zona centro-sur De nuestro país, particularmente acá En la región metropolitana
1: De hecho, está viendo la portada la tercera Récord en la zona centro-sur Febrero Mira. promedió 32,6 grados Y se convirtió en el mes más caluroso De la historia Bueno, el calor no cede, la máxima hoy día va a ser de 33 grados con cielos totalmente despejados y no bajaría durante los próximos días, así que no piensen que se terminó febrero, llegó marzo con bajas temperaturas, no, eso no va a suceder por lo menos durante esta semana. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, a esta hora hay 11 grados la máxima va a llegar hasta los 23 va a estar principalmente cubierto, pero va a ir variando a despejado durante el transcurso de la tarde. En Concepción, 13 grados máxima de 21 cielos despejados despejados durante la jornada y en Puerto Montt, a esta hora se registran 10 grados de temperatura, algo de nubosidad parcial acompañado de niebla y la máxima pronosticada para esa zona del país, 18 grados de temperatura. Esta máxima se podría mantener durante los próximos días, de hecho, ir en aumento, según lo que nos dice la dirección meteorológica de Chile para Puerto Montt y sus
0: alrededores. Bueno, con ese pronóstico del tiempo nos recibe el 1 de marzo, el tercer mes de el año, vamos a estar en revisando de aquí hasta las 8 de la mañana una serie de informaciones, vamos a mirar el ámbito internacional también hay varias noticias económicas que están sobre la mesa, por lo pronto 8 con 30 tenemos el IBASEC del mes de enero que se va a dar a conocer por parte del Banco Central, como siempre vamos a tener entrevistas, vamos a hablar con alguien del PPD para ver cómo está la relación al interior del socialismo democrático, esto trae las separaciones, las listas de cara a la elección de consejeros y sobre todo que algunos dicen, bueno, esto de haber ido eh, sin eh, el resto de los partidos oficialistas en esta lista por parte del PPD podría causarle algún daño si sí, que existe algún cambio de gabinete al menos en ministerio o subsecretaría Bueno, de eso vamos a hablar con, eh, en nuestra entrevista y también como siempre vamos a tener a nuestro infiltrado, la marca registrada de Dunam Punto hoy día el turno, este primer día de marzo para Isabel Caro que nos viene a hablar justamente del potencial cambio de gabinete y si existe o no la posibilidad de que haya cambios en Cancillería, por ejemplo, en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Y también estaremos con Leslie Ayala, que nos viene a contar sobre la alerta verde. Carabineros va a desplegar más del 70% del contingente femenino para la marcha del próximo 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Eso con nuestros infiltrados en un ratito más, sacando un apunto. Por ahora, cuando son las 7 de la mañana con 3 minutos, 7 con 3, le presentamos Nuestros titulares.
1: El presidente Gabriel Boric se reunió con el ministro de Hacienda para revisar las perspectivas económicas. En la instancia, Mario Marcel se mostró optimista tras conocer las cifras sectoriales. Según el secretario de Estado, la caída de la actividad ha sido menos intensa de lo esperado, lo que anticiparía una pronta recuperación de la economía y un escenario más positivo para el futuro. Chile sí, Vamos endureció el tono ante el inicio de la discusión de las reformas claves del gobierno. Adelantaron una reforma de pensiones alternativas y en materia tributaria. El diputado Ramírez de la UDI advertía que si no hay cambios, no solo la votaremos en contra, sino además el ministro Mario Marcel va a pulverizar su prestigio. El Ministerio de Salud convocó para este viernes a los expertos para explicarles su plan ante el fallo de la Corte Suprema y la crisis en las ISAPRES. Según trascendido, se contempla que las aseguradoras paguen el total de los cobros en exceso por la aplicación de la nueva tabla de factores, aunque a futuro podría ajustar sus precios bases para evitar más pérdidas. Los primeros llamados a movilizaciones de secundarios están alertando a carabineros y al municipio de Santiago, eh, que dice estar a la espera de un plan del Ministerio del Interior. La alcaldesa Iracy Hasler y la ministra Carolina Toa sostuvieron una cita en la que, según el municipio, La Moneda prometió trabajar en un plan para enfrentar la violencia escolar y presentarlo antes de marzo, lo que eh, a pocas horas de que comenzara marzo y que terminara febrero todavía no ocurría. Carabineros va a desplegar más del 70% del contingente femenino para la marcha del 8M. La Policía Uniformada prepara el plan para afrontar las movilizaciones este 8 de marzo en la conmemoración del Día de la Mujer. Se espera que la región metropolitana sea el escenario de distintas protestas, por lo que la institución dispondrá de servicios mixtos dotados mayoritariamente de carabineras. Cerna Pesca confirmó el segundo caso positivo de la influencia aviar en un lobo marino en Antofagasta. El animal falleció y según los antecedentes informados corresponde a una hembra adulta que varó en la playa La Rinconada. En noticias internacionales, un choque de dos trenes dejó al menos 26 fallecidos, una cifra que ha subido a 36 y más de 100 heridos en Grecia. En los ferrocarriles, uno de los pasajeros y otro comercial viajaban 350 pasajeros y 20 empleados. El director del FBI acusó a China de socavar las investigaciones sobre el origen del COVID-19. Christopher Wright mantiene la posición del organismo que señala un accidente de laboratorio como el desencadenante del virus de la pandemia. Las averiguaciones de la agencia norteamericana, de todas maneras, continúan sobre este tema. Y Cristian Garín se estrenó en el ATP 250 de Santiago con un triunfo sobre Dominic Thiem. El chileno doblegó en set corridos al ex número 3 del mundo. 7 de la mañana con 6 minutos.
0: Fíjate que para este primer del mes de marzo muchos eh, y antes de que comience el tercer mes del año muchos pronostican cómo se viene el año porque vuelve la normalidad vuelve el trabajo en el congreso el trabajo legislativo hay el, muchos proyectos de ley que están sobre la mesa y uno dicen, bueno cuáles van a salir primero ¿Cómo, cómo se va a discutir cómo se viene el ambiente en, en el tono también de discusión de la posibilidad de acuerdos en el, en el congreso bueno vamos a hablar de eso de cuáles son los proyectos más emblemáticos pero por lo pronto sí que podríamos decir que el inicio de este mes de marzo y el término el mes de febrero ha sido bien agitado para el Ejecutivo, particularmente por, por, por varias cosas que han ocurrido, no solamente en materia política, sino que también ha tenido el gobierno que hacer frente a, a emergencias, como lo hemos conversado durante gran parte de esta semana, en lo que ha ocurrido en la zona centro-sur de nuestro país con los incendios forestales y también como inició esta semana con el despliegue militar en la macro zona norte, que han sido eh, políticas que se han eh, sacado adelante y que se han llevado eh, a inicios de, de, de este año, eh, particularmente por parte del Ministerio del interior y también de, de todo el trabajo de los diferentes ministerios que han tenido que estar desplegados en terreno particularmente la parte sur con la emergencia de los incendios forestales. Pero si uno mira este este mes de marzo eh, no queda acento de lo agitado que ha sido desde el punto de vista de otros meses de marzo, de otros inicios de año, y particularmente este tiene que ver con un movimiento bien duro desde el punto de vista de saber si es que no va a haber o no un cambio de gabinete, pero por sobre todo también de algunas expectativas que hay en el interior del gobierno de cómo se inicia el segundo año de mandato del presidente Gabriel Boric, y ahí el foco está puesto en dos cosas. Uno, que tiene que ver con la materia de seguridad, que es un gran desafío que tiene el gobierno, sacar adelante el proyecto de ley que están en el Congreso, tratar de conseguir acuerdos, y bajar los índices de victimización, y por cierto, hacer frente al crimen organizado, que en, por momentos ha generado bastante, bastante inseguridad en nuestro país. Y lo otro está dado por el punto de vista económico. Eh, donde más allá de las cifras más allá de los augurios que podrían hablarse respecto a cómo va a ser este año en materia econ económica para nuestro país hay eh, dos desafíos que son muy, o podríamos decir, demasiado importantes para el gobierno. Uno tiene que ver con la reforma de pensiones y otro tiene que ver con la reforma tributaria. Esos son los frentes más importantes que tendrá que enfrentar el ministro de Hacienda, Manuel Barcel de cara al inicio de este año 2023. Sumémosle también eh, cómo se enfrenta a esta situación económica este año por parte del ministro de Hacienda. Bueno, por lo mismo la, las coordinaciones, diálogos y acuerdos para sacar adelante los temas estos temas en lo específico en materia económica serán fundamentales. Eso sí desde la oposición, además ayer fueron eh, bien, eh, bien críticos con el eh, plan del eh, Ministerio de Hacienda, lo que anticipa que se nos va a venir en el mes de marzo y probablemente en abril un, un debate bien álgido bien áspero podríamos decir en materia de, qué, de saber qué es lo que va a pasar con la reforma de pensiones y también qué es lo que va a pasar con la reforma tributaria. Bueno, por lo mismo ayer el presidente de la república Gabriel Boric se reunió con el ministro de Hacienda, Mario Marcel, para eh, no solamente hablar de estos temas, sino que también revisar perspectivas económicas de este año 2023. Y en ese escenario, hoy, en un ratito más, a las 8.30, vamos a conocer la cifra de IMASEC del mes de enero de parte del Banco Central, dato que puede sentar bases para cómo se viene este año 2023. Ayer, en tanto, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, se mostró bien optimista eh, tras conocer eh, cifras sectoriales. Eh, según el secretario de Estado, la caída de la actividad ha sido menos intensa de lo esperado, lo que anticiparía una, una pronta recuperación de la economía chilena y un escenario más positivo para el futuro, es lo que se verbaliza en Hacienda. Bueno, en la cita, el presidente Boric y el ministro Marcel revisaron las perspectivas económicas y también las prioridades para este año, como la reforma tributaria y la reforma de pensiones, como decíamos. De hecho, a partir de hoy, con la discusión del proyecto de beneficios sociales en la Comisión de Hacienda del Senado, eh, y sigue toda la próxima semana también con reforma tributaria, va a, es lo que va a, a dar el puntapín en materias de este tipo, en discusiones de este tipo en el Congreso. Ayer supimos también de cifras de producción industrial, de actividad del comercio y también de ventas de servicios. Posterior a la reunión, habló el presidente Gabriel Boric, eh, que además se reunió con los funcionarios y funcionarios del Ministerio eh, y también de la Dirección de Presupuestos, la DIPRES. ocasión en que entregó un saludo y también agradeció el trabajo realizado durante este último año por parte de esa repartición. Marcel dijo además que este año va a ser un escenario mucho más positivo de lo que hemos afrontado hasta ahora, que nos ayuda a tener una visión más positiva sobre el estado de la economía y también el futuro de la misma y creo, decía el ministro, que va a ser bueno para todos que muchas previsiones muy catastróficas que hubo en algún momento no se estarían cumpliendo o no se van a cumplir, decía el ministro de Hacienda. Vamos a ver qué dicen los números por sobre todo, eh, vamos a ver qué dice la oposición que ayer decía yo eh, adelantaron que para conseguir acuerdos al menos en materia de reformas, ya sea tributario de pensiones, eh, hay que mejorar el tono y, por cierto, mejorar gran parte del texto que está elaborado por parte del Ejecutivo.
1: Sí, de hecho Chile vamos a estar endureciendo bastante el tono eh, con miras a lo que se viene durante esta semana en materia legislativa a propósito de lo que comentábamos, la reforma tributaria y la del sistema de, de pensiones y está trazando de alguna forma ciertos límites para encauzar esta discusión que se avecina incluso ya adelantan una reforma de pensiones que sea alternativa para cambiar la matriz del proyecto y no solo negociar eh, lo que son las indicaciones, ya con todo eh, desde la oposición han dejado en ver que el ánimo conciliador y dialogante podría quedar atrás en las próximas discusiones, una situación que por supuesto complica al ejecutivo, ya que necesariamente debe llegar a acuerdos eh, dado a que no cuenta con mayoría parlamentaria, y es por esto que la postura que vaya definiendo Chile Vamos es vital para el avance de estos proyectos. Respecto a esta propuesta alternativa, hay un equipo conformado por exministros del gobierno, del expresidente Piñera, expertos y parlamentarios de la comisión de trabajo que están elaborando esta propuesta de reforma al sistema previsional y esperan tener la lista a fines de marzo y presentarla al Ejecutivo. Eh, por ejemplo, habla el diputado Frank Zuberman que es miembro de la Comisión de Hacienda y que dice que el gobierno presentó un proyecto que no comparte ni el Congreso ni la ciudadanía y es por eso que termina con la propiedad de los fondos, con la posibilidad de que sean heredables y también con la posibilidad de elegir entre un sistema privado y uno público eh, Eduardo Durán de Rene dijo que apoya la reforma porque tienen una obligación moral como sociedad, eso se sí, aclaró que no se trata de aprobar cualquier proyecto y en materia tributaria dicen que eh, todos tienen dudas porque es una situación eh, de contracción económica la que se está viviendo hoy en día en Chile así que bueno vamos a ver qué ocurre con esta discusión cuando comience entonces ya este proceso legislativo con estas dos reformas eh, muy importantes
0: para el gobierno. Que son parte de los tres frentes que tiene el ministro de Hacienda de aquí a uh, que termine este año 2023. Siete de la mañana con 13 minutos.
2: Escuchas Duna en Punto.
0: Eh, bueno, lo decíamos, otra de las cosas que ha, ha um, definido que este inicio de año, este mes de marzo sea agitado, tiene que ver con eh, posible cambio de gabinete. Eh, que algunos dicen, bueno, puede servir no solamente para el engranaje, o para lo que tiene como objetivo el presidente Gabriel Boric de aquí al resto de su, de su mandato, pero por sobre todo el inicio del segundo año de mandato, pero también otros dicen para eh, establecer o generar equilibrios al interior de los partidos del oficialismo. Bueno, y ahí eh, surgió una pregunta de cómo podría afectar este posible cambio de gabinete a los partidos del oficialismo eh, esa es otra de las preguntas que está sobre la mesa a de que el presidente Gabriel Boric se disponga a cambiar parte de su equipo cuando está a la vuelta de la esquina el inicio del segundo año de mandato del presidente y en el oficialismo ya algunos ponen, eh, en, se ponen en diferentes escenarios de posibles modificaciones o cambios tanto en el socialismo democrático como también en apruebo dignidad eh, y esto porque si uno mira los números, eh, mira las carteras a nivel ministerial por ejemplo apruebo dignidad cuenta con 10 militantes y el socialismo democrático con 7, cifra que se puede ampliar a 9 si es que uno cuenta también a independientes, como el propio ministro de Hacienda Mario Marcel y también a la canciller Antonia Urrejola. Mientras que las subsecretarías, acá la diferencia es mucho más grande. De los 39 cupos, 22, fíjate, son ocupados por militantes de apruebo de dignidad y 13 son independientes, de los cuales al menos cuatro son cercanos a la ala más de izquierda del Ejecutivo fíjate que en el socialismo democrático posee solo cuatro subsecretarías y ahí eh, podríamos decir ese ese el argumento más comillas sólido que entregan desde el socialismo democrático para decir bueno es importante que se, que se establezcan equilibrios dentro del trabajo que se lleva adelante en las diferentes carteras. Bueno, por lo mismo hay algunos parlamentarios, sobre todo el Partido Socialista, que se han preocupado de manifestar que el socialismo democrático requiere mayor presencia de la que ha tenido hasta ahora en este primer año de gobierno. Que dicen en el PPD, por ejemplo, ahí manifiestan que los ajustes van a permitir una oportunidad para establecer nuevos equilibrios y que las partes pueden estar más conformes y probablemente así va a ser, dicen en el PPD. Eh, bueno, pero desde otros sectores han planteado que probablemente el cambio de gabinete eh, sí puede generar equilibrio, pero no una unidad de dos bloques que hasta el momento ha demostrado que tienen grandes diferencias y piensan de manera muy, pero muy distinta. Bueno, ¿Cuándo será esto? ¿Qué fecha elegirá el presidente? Ayer el mandatario aclaró dos cosas. Primero, que efectivamente el consejo de gabinete que estaba planteado para el 3 de marzo va a ser el día 11, mm. justamente cuando se celebra el inicio del segundo año de mandato del presidente. Y lo segundo, que se preocupó decir con un tono bien diferente, es que no ha recibido presiones de los partidos oficiales.
1: Sí, le preguntaron ayer en la manera al presidente Gabriel Boric sobre este cambio de gabinete y él respondió eh, ustedes saben que los cambios de gabinete no se anuncian, se hacen. Se hacen más. Eh, sí. Qué buena frase clásica, igual cuando le preguntan a los presidentes. Bueno, y así entonces el presidente Boric eh, respondía a estas consultas que le hacía la prensa respecto a este eh, cambio ministerial que se podría generar durante los próximos días. Él fue consultado sobre este tema cuando llegó al Palacio tras participar en un... Eh, en una conmemoración por la muerte del ex líder sindical Tucapele Jiménez y en ese sentido también el mandatario decía que el gabinete estaba funcionando y si llegase a ver eh, algún cambio, cosa que siempre dice está evaluando a sus ministros, eso sucede y no se anuncia. También se le preguntó por estas presiones desde los partidos para concretar rápidamente este ajuste y ahí dijo que no ha habido presiones de los partidos con los partidos permanentemente dice que está conversando y que es, él es muy respetuoso de la autoridad presidencial eh, y también los partidos de poder elegir a los colaboradores y dice que su intención y su interés es proyectar esta alianza de gobierno en el largo plazo, por lo tanto siempre dice que está conversando con ellos y no es una lógica de presiones. Yo no me siento eh, así por lo menos decía el presidente y les puedo decir que siempre estamos evaluando a nuestro equipo decía el mandatario consultado por este posible
0: cambio de gabinete. Siete de la mañana con 17 minutos.
2: En en Punto le tomamos el pulso a la economía.
1: económicos la UEF el día de hoy 35.519 pesos el dólar 827 a la baja el euro 879 también en números rojos el IPSA 5.394 puntos al alza y el cobre también en números azules 4,14 dólares la libra
0: aprovechamos de revisar lo que trae la prensa económica esta jornada de miércoles 1 de marzo que trae pulso por ejemplo que destaca en su principal titular apertura de cuentas corrientes en dólares marcó con nuevo récord y más que se duplicó en el 2022. Otro de los titulares que destaca Pulso, Rodrigo Valdés arriba al Fondo Monetario Internacional y se suma a Eizaguirre y Aninat como los chilenos que más alto han llegado en esa entidad. También miramos lo que trae el financiero para esta jornada de miércoles. Utilidades de Falabella caen 86% en el 2022 y reduce su plan de inversión para este año. parte de lo que trae la prensa económica este 1 de marzo. Oye, llega
1: marzo y entre otras cosas llegan algunos shows como Lola Palusa. Y hace días que se venía hablando sobre la eventual cancelación del show de Blink 182 en Lola Palusa, Chile, debido a una lesión que tiene el baterista Travis eh, que había sufrido en uno de sus dedos. El músico ahora anunció que va a tener que operarse. Él dice que ayer estaba tocando la batería los ensayos y se rompió el dedo tan fuerte que me lo disloqué eh, y me rompí los ligamentos. Dice. Así que el baterista había estado con reposo algunos días, sin embargo, al volver a tocar el instrumento sintió nuevamente fuertes dolores. Por eso, eh, en las últimas horas, él mismo confirmó que se va a someter a esta cirugía en su mano derecha. Si bien la organización de Lola Palusa Chile no se ha referido a una cancelación del show... Eh, desde la tercera, que estaban reportando esto, dicen que podría ser inminente que Blink ah, 182 ¿sí? no venga a, a Chile producto de que su baterista, que es icónico de Blink sí. 182, no esté presente en este en este concierto, en este festival de música,
0: finalmente. Gran banda, pues, gran banda. Bueno, con la música de Blink-182, nos vamos a la pausa comercial. Eh, la José Tabra Cúpulos vuelve a las 8 de la mañana para actualizarnos las informaciones. Antes de la pausa, le quiero dar un consejo. Construir un futuro mejor está sucediendo ahora y son los recursos esenciales, como el cobre que produce BHP en Chile, los que ayudan a hacerlo posible. El futuro está aquí. Descúbrelo en bhp.com. Slash Mundo Mejor. 7 con 20, pausa comercial. Todavía nos queda mucho más que revisar acá en Durán Punto Vamos y volvemos. Quédese acá el
2: 89.7. Control. Llegó marzo y ya estamos en modo digital con De Fontana. Inteligencia de negocios. Check. Recursos humanos. Check. Integración a bancos e-commerce. Check. Contabilidad y finanzas. Check. Abastecimiento. Check. Todo bajo control y eficiente. Mi empresa está lista para despegar. Prepárate para un año desafiante y despega la eficiencia con Sapiens de DeFontana, el ERP para medianas y grandes empresas que te conecta con todo. Asegura tu cambio a de fontana a ERP con nuestro nuevo migrador automático ahora en DeFontana.com. De Scotia, quedamos en Scotia te damos un impulso para diversificar tus inversiones a un bajo riesgo. Hasta el 23 de marzo, nuevo fondo Scotia estructurado deuda nominal, con una rentabilidad no garantizada de hasta 10,9% al término del fondo, sin monto mínimo de inversión y ventanas de liquidez trimestrales libres de comisión. Encuéntralo solo en Scotia. Informes de las características esenciales de la inversión en este fondo mutuo de sobre interno en Scotia La rentabilidad ganancia obtenida en el pasado por este fondo no se garantiza en el futuro. Los valores de las cuotas en fondo mutuos son variables. Este fondo no se encuentra garantizado y por su naturaleza afecto a condiciones de mercado. Y por tanto, el aporte podría exponerse a pérdidas parciales o totales de capital. Informes sobre la garantía de los depósitos en su banco, marca registrada de Banco Scotia. Sur. Activa tu tranquilidad. Estás en Duna en Punto con Rodrigo Álvarez
0: siete de la mañana con el 22 minutos 7 con 22 estamos sacando un punto los 89.7 eh, para seguir revisando temas para conversar para dialogar para ver cómo se viene el inicio de este 2023 sobre todo en materia en materia legislativa yo decía en el primer bloque Bueno son varios los proyectos de ley que están puestos eh, al menos en el, en el Horizonte que tienen que sacarse adelante unos muy emblemáticos que son muy importantes para el ejecutivo como son la reforma tributaria la reforma de pensiones pero también hay otros proyectos como 40 horas que también van a ver seguramente la luz durante este año y otros que si sí, a lo mejor puede costar eh, que se saquen adelante eh, se viene o se anticipa al menos una discusión bien álgida en el congreso cuando tiene cuando hablamos de eh, proyectos de ley que tienen que ver con materia de seguridad hoy se retoma el trabajo al menos en el senado en la cámara entiendo lo lo hace eh, el próximo día lunes pero no han habido reuniones ha habido trabajo también durante febrero de parte de los parlamentarios queremos hablar de esto y más con el diputado del PPD, Raúl Sota, que tenemos en la línea telefónica, expresidente de la Cámara, más ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo le va? Buenos días.
3: Hola, Rodrigo. Muy buenos días. Eh, muchas gracias eh, a todos los auditores de la Radio Duna. Y sí, se viene un año eh, súper intenso en materia sí. eh, legislativa, así que aquí vamos a estar, por cierto, a disposición para... ¿Logró lo, no descansar algo, no? Eh, bien poco, bien poco, <ríe> pero, <ríe> pero... Pero, pero se hizo, algo se hizo, así que ya estamos con la energía 100% eh, listas para, para comenzar lo que va a ser este año 2023 en materia legislativa.
0: Sí, yo, yo planteaba varias cosas, diputado Soto, de lo que de lo que se viene, que son importantes desafíos para para el Ejecutivo, la Tributaria, lo que va a pasar también con pensiones. Bueno, ayer fueron bastante críticos desde desde la oposición respecto a ese tema. Ya, ya vamos a entrar en eso, pero pero quería preguntarle cuál es su expectativa justamente de este, de este año legislativo, sobre todo con esos temas que son que son eh, que son tan relevantes eh, y que se ha puesto plazo el gobierno como para sacarlo adelante sobre todo en el tema de pensiones que ha sido uno de los proyectos de ley o reformas que ha tenido tanta tanta tiene tanta data tantas vueltas se le ha dado y todavía no vemos eh, no vemos la luz para un, para un proyecto que mejore las pensiones de los chilenos
3: bueno yo creo que este año 2023 es una prueba de fuego para la política en general ¿Eh? Eh, creo que en Chile estamos en un momento eh, donde hay un punto de inflexión, eh, donde la ciudadanía requiere eh, también una señal clara del mundo político de que es capaz de reivindicarse, no, de recuperar la confianza que se ha perdido, volver a sintonizar y demostrar de que la política es capaz de entregar soluciones a los problemas de la gente, dejando de lado las diferencias y poniendo por delante grandes acuerdos. Yo creo que eso es lo fundamental hoy día, sobre todo considerando que... Estamos a la vuelta de esquina también de eh, posibles eh, olas populistas o autoritarias, ¿no? como están ocurriendo también en otros países y que tenemos que cuidar nuestra democracia. Yo creo que lo principal es poner por delante eso, ¿verdad? Tener ese sentido de, de responsabilidad y a partir de ese concepto trabajar juntos para sacar adelante eh, la reforma de pensiones, la reforma tributaria, la reforma de salud, eh, el nuevo proceso constituyente, eh, obviamente con flexibilidad, no con dogma sino que trabajando en conjunto, ¿verdad?, para incorporar también otras visiones, otras propuestas, y a partir de ahí, eh, generar condiciones de eh, cambios que sean lo más transversales posible. Obviamente que eh, uno de los temas más emblemáticos en esto es la reforma de pensiones, ¿no? No podemos eh, farrearnos eh, por tercera o cuarta vez la oportunidad de tener una reforma previsional que mejore las condiciones de vida de los jubilados de nuestro país. Yo creo que eso sería imperdonable, eso sería simplemente el fracaso definitivo de, del mundo político eh, y eso eh, en definitiva abriría paso a, a cosas como las que he señalado. Por lo tanto, yo creo que eso es muy importante que lo tengamos en cuenta.
0: Ahora, después de esa bajada que usted hace, diputado Raúl Soto, claro, uno tiene a, tiende a preguntarle, bueno, ¿ha estado a la altura el, el Parlamento, ha estado a la altura el Congreso o puede estar el Parlamento, el Congreso a la altura para lo que usted dice, sacar proyectos tan, tan importantes como el propio proyecto de pensiones?
3: No, bueno, yo creo que el Parlamento en general no ha estado a la altura, eh, y el mundo político tampoco, eh, ni ahora ni en los últimos años, pero sí el momento de, de, de reivindicarse. no. El Parlamento no ha estado exento de los riesgos de estos populismos, de los riesgos de visiones mucho más extremas que han ido surgiendo, eh, sobre todo también en un momento de, de, de mucha fragilidad social, no, eh, y donde parece que eh, a veces se, se va perdiendo el norte, se van perdiendo las convicciones, los principios, se va actuando más bien con eh, con un sentido mucho más práctico y mucho más eh, electoral que, que basado en las propias convicciones. Yo, yo creo que obviamente hay eh, sí un indicio un de, de responsabilidad política eh, más de mediano, de largo alcance a propósito de lo que pasó con el acuerdo por Chile, que uno podrá eh, estar en mayor o menor sintonía con lo que está pasando con este nuevo proceso constituyente eh, y ahí obviamente muchos eh, eh, tenemos tenemos dudas respecto de cómo la gente está sintonizando con él pero el mundo político fue capaz de ponerse de acuerdo para habilitar ese nuevo ese nuevo mm. camino, ese nuevo proceso sí, Yo pa creo Para va este, esa este continuidad es
0: estilo, del proceso no. constituyente claro, sí, eh, ahí, claro. ahí se, estu se estuvo a la altura, pero, pero pero da la impresión y esa es la, la, la pregunta que quiero hacer ahora, ahora diputado, sobre todo en la relación que se da al interior de la propia Cámara eh, y, y quería preguntarle cuál es, qué, qué es lo que piensa usted de la relación, por ejemplo, que se pueda venir con la oposición de parte del oficialismo eh, sobre todo en este tema, de pensiones y cuando además uno escucha que hay una oposición que está trabajando un, un proyecto de, de pensiones o mejoras al proyecto de pensiones de, ma, de manera paralela a lo que se está discutiendo en el Congreso.
3: Yo creo, yo creo que eso es legítimo. ¿Legítimo? Nosotros lo hicimos, Nos, sí, nosotros lo hicimos en, el, en la reforma de pensiones de, de, de Piñera. De hecho, yo era presidente de la Comisión de Trabajo y me de tocó acuerdo, liderar sí. Me tocó liderar la mesa técnica de toda la oposición, desde la ECE hasta el PC en aquel entonces, para una contrapropuesta en materia de pensiones. Eh, lamentablemente eso no prosperó. Yo espero que en esta oportunidad tengamos, a partir de ambas propuestas, la posibilidad, ¿verdad?, de, de conversar, de dialogar, de acercar posiciones, de, de buscar un punto de equilibrio y que esto no se transforme, ¿verdad?, eh, eh, en una... Eh, guerra de posiciones inflexibles donde no no lleguemos a a ningún a ningún lado yo creo que ese eso es finalmente. Lo que espero que, que ocurra, vamos a estar a disposición, por cierto, de construir esos puentes, de, de tratar de colaborar también para generar ese, ese diálogo. Tengo una muy buena relación con sectores de, de, de la oposición y yo creo que hay que entender eh, por ambas partes, ¿Sí? tanto por el oficialismo como por la oposición, que ninguno tiene los votos por sí solos para sacar adelante ningún proyecto en la Cámara de Diputados ni en el Senado y que por lo tanto nos necesitamos y que es responsabilidad de ambos hoy día eh, cuidar la democracia chilena y cerrar el paso a los populismos y al autoritarismo y para eso hay que entregar soluciones en estas materias tan importantes sí. a los ciudadanos de nuestro país
0: Es cierto lo que usted dice, nadie tiene las mayorías y eso no solamente lo dice usted, lo saben en el Congreso pero por sobre todo, me imagino también lo saben en el Ejecutivo, que tiene que ver cómo se, se, se acercan posiciones para, para conseguir A propósito del Ejecutivo ¿Necesita su juicio, diputado el gobierno un ajuste en sus piezas pensando en el, el segundo año de mandato?
3: A ver, eh, yo creo que sí. Yo creo uh -huh. que se necesita un cambio de gabinete y un ajuste. Eh, no porque se estén haciendo las cosas mal. Yo creo que, de hecho, el gobierno está en su mejor momento. Yo he sido bien crítico en momentos eh, donde se cometieron errores importantes, sobre todo al comienzo, que costó mucho la puesta en marcha ¿verdad, de este gobierno. Pero hoy día tenemos un gobierno que está haciendo la pena y la está haciendo bien, está actuando con decisión para llevar a los militares a la frontera y, con, y controlar la eh, grave crisis de inmigración irregular. Oh, eh, sí, sí, déjeme tenerme
0: ahí, usted dice, ¿en su mejor momento está el gobierno porque ¿Por lo que significa el despliegue militar en el norte y por cómo enfrentó la situación de los incendios forestales en el sur?
3: Por los incendios forestales, por el eh, dilatado estado de excepción en la macro zona sur que mm. ha bajado los índices de violencia rural... Eh, por cómo está enfrentando los problemas de seguridad con mucho menos trabas ideológicas, con mucho mayor eh, sentido común, pragmatismo y decisión que es lo que la gente espera. Yo creo que un gobierno que, de alguna otra manera, en el camino, se ha ido dando cuenta de que eh, hay que actuar con... Eh, menos visión ideológica en algunos temas y con mayor sentido eh, común, que es lo que la gente espera, ¿no? Eh, un gobierno que representa a todos los chilenos y no solamente a un pequeño grupo ideológico de nuestra sociedad. Yo creo que ese cambio, ese giro se ha ido eh, notando, eh, yo lo valoro, yo creo que es algo muy positivo y, y da cuenta también de un gobierno que tiene que empezar a preparar un tercer tiempo, ¿no? Un tercer tiempo que tiene que ser de entrada a partir de marzo de este de este año, eh, y es por eso que obviamente que requiere algunos algunos ajustes justamente eh, para consolidar aquello y que eso signifique también eh, resintonizar con eh, la ciudadanía para ir también mejorando eh, las en la valoración respecto a la gestión mm. de este gobierno.
0: Ya, usted dice, necesario un ajuste, necesario un cambio de gabinete. Ahora, la derivada de eso, diputado Soto, es que ¿deben equilibrarse los cargos en la estructura del gobierno?
3: Eh, por supuesto, uno sí. siempre espera que al interior de, de los gobiernos existan fuerzas que tengan eh, la proporcionalidad de acuerdo a, a los equilibrios que existen, ¿no? en materia política, en materia de participación parlamentaria, en materia también de representación en las, en las regiones, en todos los niveles. Yo, yo espero que así sea, eh, creo que somos conscientes de aquello, este es un gobierno con dos coaliciones, dos coaliciones además que no son eh inmóviles, sino que están en permanente eh construcción, también conversación, buscando otros espacios como ocurrió eh, a propósito de la configuración de las fuerzas para el proceso constituyente, por ejemplo, ¿verdad? Eh, y esas son todas consideraciones que deben estar eh, sobre la mesa, pero que lo importante es que todos los, los partidos políticos, eh, que todos los parlamentarios, que todas las coaliciones se sientan cómodos, ¿verdad?, eh, participando adecuadamente en los espacios de toma de decisiones del gobierno
0: usted lo mencionó al pasar en lo que viene el próximo mes de mayo con la elección de los consejeros y a propósito de eso diputado Soto, usted cree que cambió la relación entre el gobierno y su partido tras la decisión del PPD de ir en una lista separada de dignidad para la elección de consejeros?
3: Mire, yo creo que no no, no ha cambiado, ¿No? Yo espero que no cambie a propósito de los de los resultados, independiente de cuáles cuáles dos sean ¿no? Eh, muchos están tratando de vincular los resultados electorales eh, de este proceso eh, a, por ejemplo, los cambios ministeriales o el devenir del gobierno. Yo creo que sería eh, repetir el error que se cometió con el primer proceso eh, vincular nuevamente el devenir del gobierno eh, al proceso constituyente o los resultados electorales interior de este proceso constituyente. El presidente lo que tiene que hacer es tomar las decisiones de los cambios en su equipo eh, considerando quiénes son las mejores personas
0: para acompañarlo en este, en este proceso pero pero
4: quedó eh, pero cómo, quedó cómo mal que pie la...
0: pero quedó mal pie el ppd por ejemplo para solicitar mayor incidencia en el ejecutivo eh, en el próximo cambio de gabinete a propósito de no, esto de ir en lista no, separada no no, no
3: no yo yo creo que no yo creo que no yo creo que eh, el ppd siempre fue claro respecto de que acá había una decisión eh, más bien pensando justamente en ampliar la base de apoyo política y social del gobierno, de los y de los sectores progresistas para construir la nueva constitución que, que esperamos. Eso es lo, justamente lo que se está haciendo. Eh, no hay un objetivo más allá de, de aquello y nuestra situación en el gobierno va a seguir siendo eh, la mejor posible con la mayor lealtad que se que se pueda.
0: Y desde su perspectiva, diputado Raúl Soto, desde su mirada, ¿usted cree que eh, es bueno que este ajuste de piezas dentro del de gobierno, este cambio de gabinete, se haga antes del 11 o después del 11 ¿O se espere, como había manifestado también el secretario general de su partido, que a lo mejor sería una buena oportunidad hacerlo después de la elección de mayo?
3: Yo eso, no, eso último no lo comparto. Yo ¿Ya? creo que... Eh, insisto, vincular eh, los resultados electorales a los cambios en los equipos de gabinete sería una mala cosa. Yo creo que hay que separar agua. Eh, el presidente tiene que preocuparse de elegir a sus mejores equipos y tener a sus fuerzas políticas eh, de la forma lo más equilibrada y representada posible. Eso es, es, eso es lo que hay que tener a la vista, ninguna otra consideración. Si eso significa hacer cambios antes para partir con el pie de derecho este año legislativo y, y hacer que los equipos se consoliden lo más rápido posible, a mí me parece que eso es el escenario ideal.
0: ¿A ¿Usted le ha alguna información de cuándo podría ser esto, diputado?
3: No, no tenemos ¿No? Esa, esa, esa información, sé sí que se ha estado eh, trabajando, ¿verdad? Eh, eh, en eh, porque ayer, cosas, ayer pero... la
0: presidenta de su partido se reunió con la ministra del Interior.
3: Sí, efectivamente hay conversaciones eh, pero pero aquí la última palabra la tiene el presidente que es quien conoce eh, mejor a su equipo y que sabe cuál es la mejor oportunidad para hacer los
0: cambios el otro día eh, y a propósito de la elección de mayo el eh, senador insulsa del Partido Socialista decía que ojalá la, la disputa la, la, la campaña entre el PS y el PPD no se transforme en una batalla fraticida ¿usted cómo cree que se va a dar eso?
3: bueno eh... Yo espero que así sea también. La verdad es que valoro harto que el Senado Insulta fue eh, de los pocos socialistas que estuvo por mantenerse, ¿verdad?, eh, con el socialismo democrático y no irse con, con aprobado de dignidad en este, en este nuevo proceso constituyente. Yo creo que esa era una decisión eh, más acorde a lo que se venía haciendo históricamente en materia de las política. Lamentablemente no fue posible, pero esto yo creo que eh, es un, una especie de paréntesis este proceso constituyente respecto del resto mm. del escenario electoral y político del país hay que ver cuál es el resultado yo creo que acá hay que tratar de generar no una competencia sino que una una colaboración hay dos relatos que van a ser distintos dentro de este proceso nosotros apostamos a ampliar también verdad una visión más desde la centro izquierda y no puramente desde la izquierda que de alguna manera también vuelva a resintonizar con los sectores importantes de la sociedad que de alguna manera también se han ido viendo un poco abandonados en el último tiempo y yo creo que eso también va a ser bueno para Chile y va a ser bueno para el gobierno
0: ¿Y, ¿Y entonces qué le parece el planteamiento que hizo hace pocos días atrás el diputado Ibáñez eh, de una nueva coalición entre apruebo, dignidad y el, y el PS, el Partido Socialista?
3: Mire, yo creo que independiente de las decisiones que cada partido tome, que mm. son legítimas, yo creo que sería un error para el gobierno romper o intent intentar quebrar el socialismo democrático, debilitarlo para fortalecer el eje de izquierda propiamente tal. Yo creo que eso aísla en sí misma más al gobierno eh, y lo aleja de las grandes mayorías que necesitamos para sacar con fuerza política y con fuerza social un proyecto de cambio y transformaciones como el que tenemos por delante.
0: Bien, pues, la última, diputado Raúl Soto estamos conversando con el presidente de la Cámara de, de Diputados eh, dentro de estos ajustes que estábamos hablando que usted dice, bueno, es necesario un cambio un cambio de gabinete, no porque lo estén haciendo mal algunos, dice usted, pero hay que mejorar ciertas cosas o, o, o pensar en un planteamiento de cara al 2023 o lo que queda de, de, de mandato, sí. ¿dónde usted ve alguna falencia? ¿En qué, en qué cartera ve falencias como primera pregunta? Y segundo ¿usted cree que su partido, el PPD, va a tener más cupo en el gobierno?
3: Eh, mire, no me gustaría pautear al presidente en esto. Mm. Yo creo que eh, el presidente insisto, conoce su equipo, sabe dónde han estado las falencias, las debilidades, los problemas, las polémicas y dónde hay cosas que ajustar y que cambiar. Eh, es muy importante, por cierto, que el Estado de Chile más y el gobierno funcione bien en materia de política exterior en materia de política económica eh, que los grandes temas donde tenemos cosas que hacer como las materias educacionales, salud ¿verdad? tengan eh, un buen rodaje en las máquinas, los equipos estén bien aceitados, funcionando correctamente, que los equipos políticos tengan las relaciones transversales también para poder sacar adelante los diálogos y los acuerdos que se van a que se van a, que se van a requerir eh, eso como criterio generales, y en términos políticos de participación de el PPD o de cualquier otro partido, lo importante eh, son los equilibrios. Aquí, evidentemente, que se ha ido eh, reajustando los equilibrios en materia de ministros, pero no así en materia de subsecretarios sí. o en materia también de participación en los equipos de las regiones. ¿Y y eso es lo que hay que revisar.
0: ¿Y ahí usted cree que sí va a haber más presencia del PPD?
3: Yo espero que sí. Yo espero mm. que no solo el PPD, el Socialismo Democrático en general. Eh, y nosotros vamos a estar trabajando, al menos, para poner en los mejores equipos, en las personas con experiencia, con capacidad de gestión en el ámbito de lo público, como eh, es lo que tenemos, justamente, para poder eh, poner a disposición del sí. gobierno. Sí.
0: El diputado Raúl Soto, conversando esta mañana con Dunas. Diputado, muchas gracias por su tiempo. Y, por cierto, le deseamos un buen inicio de año. ¿eh? Que esté muy bien.
3: Muchas gracias. Muy buen año también. Igualmente. Que 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 esté muy gran... bien.
0: 7,40, nos vamos a la pausa comercial. Antes, quiero contarle que en WOM te dan más red, más conexión y más gigas para que puedas conectarte, estés donde estés, y por cierto, a un precio justo, porque son la red 5G más grande del país y no van a parar, ¿eh? WOM. Nadie te da más y conecta la gestión de tu empresa con Sapiens, CRP y tu área de gestión de personas con Senda. Ambas soluciones de DeFontana y su ecosistema de gestión empresarial. Integra todos los procesos de tu compañía en DeFontana.com Nos vamos a la pausa comercial y al regreso ya están acá nuestras infiltradas en Durian Punto. Leslie Ayala, que nos habla de la marcha del 8M, y también Isabel Caro, que nos viene a contar detalles del posible ajuste de, de gabinete, el cambio de gabinete que podría realizar el gobierno en los próximos días. Vamos y volvemos.
1: Construir un futuro mejor es responsabilidad de todos. Mientras más países adoptan medidas para reducir las emisiones de carbono, la demanda de productos y servicios esenciales para el crecimiento económico sigue en aumento. No es fácil, pero son recursos como el cobre producido por BHP en Chile los que ayudan a hacer lo posible. El futuro está aquí. Descubre cómo en php.com
4: En el norte, en el centro y en el sur Te damos más red, más conexión y más libertad
2: Para que te puedas conectar desde donde estés Con la red 5G más grande del país Y no vamos a parar oh, Nadie te da más Sur activa tu tranquilidad. Escuchas Duna en Punto. Duna 89.7 son los infiltrados en Duna en Punto.
0: 7 de la mañana con 43 minutos. 7 con 43. Usted ya escuchó la presentación de nuestros infiltrados. sacando Duna en Punto, pero por cierto, como todo inicio de año, como todo vuelve a la normalidad. Eh, hay que ser eh, responsables, por cierto, eh, con las presentaciones y con quienes participan de los espacios. Don Nicolás Fergara, no. bienvenido. ¿Cómo le va? No. Muy buenos días. De verdad... Una sorpresa y un honor tenerte, tenerte y, acá. Y un tostado y fascinante. Un tostado fascinante. No
2: y con de, barba como Mario García No entendí lo del respeto a los eh, espacios. No,
0: porque este es, es, es el es, espacio también, tanto tuyo como el Consuelo, sí, eh, ¿no? de la Consuelo, y de nuestro infiltrados, en por cierto. Afart, pero créeme que, y eso que yo no estuve todo febrero, pero se te extrañó en demasía.
2: Eh, bueno, me, 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 te, le, le, te agradezco. En todo caso, te aclaro que hoy día vengo a escuchar, a lo más tendré un par de preguntas.
0: Porque no.
2: Imagínense lo colgado que estoy. No, no, no.
0: Desenchufado total. Tú eres como Wom, el auspiciador de, de Duna en Punto, que nunca se desconecta. Nunca se desconecta. No. Ven. Está bien, con nosotros Lelia <risa> Ayala y, y la Isa Caro. ¿Cómo le va? Buenos muy, días. Muy
5: bien. Muy buenos días. Uno
0: de marzo? marzo, aquí estamos, al pie del cañón.
5: Llegó marzo. ¿Y
0: eh, llegó marzo y, y para cuándo? ¿El ajuste? ¿El cambio? Bueno, estamos ya en la
5: cuenta regresiva sí. para el cambio eh, de gabinete, el segundo que prepara el presidente Gabriel Boric para eh, dar inicio a esta ya como tercera etapa, tercer tiempo, ¿cierto?, de, eh, de su gobierno. Eh, y todo indica si todo se mantiene tal como está planificado que el presidente eh, haría un ajuste ministerial de aquí al 11 de marzo eso es lo que está trabajando hoy día con sus equipos eh, pese a eh, algunas eh, algunas tesis que se han instalado al interior de los partidos políticos de que podría ser mejor aplazarlo después pero de, de las elecciones eso, ¿eh? del Consejo sí. Constitucional pero es algo que eh, en la moneda se apuraron también a despejar, diciendo mm. que el presidente está eh, justamente eh, avanzando en un itinerario que él ya tenía previsto y que era eh, hacer este cambio eh, de gabinete si no era en febrero, ya a inicios de marzo y antes de que se cumpla eh, el primer año cierto desde que eh, llegan al, al poder. Así que eh, se está avanzando en eso y una de las eh, de las de las eh, encrucijadas de alguna manera que va a tener que resolver el presidente están concentradas justamente a nivel de la Cancillería. Eh, lo vimos durante el primer año la ministra Antonio Urrejola eh, de alguna manera tuvo que enfrentar eh, varias polémicas, varias eh, situaciones controvertidas, tanto por eh, errores no forzados de ella, Todo como lo vimos muy mal inicio de año, como lo vimos inicio. en enero, claro, con mm. esta filtración de un audio de una reunión de sus equipos, pero también por eh, cuestiones que no tenían tanto que ver con su gestión, por ejemplo, la estrategia que desplegó el gobierno respecto del de, eh, TPP 11, eh, que luego se revierte justamente cuando ella amenaza con renunciar. Eh, por esa época, eh, pero también otro otro tipo de, de cuestiones que tienen que ver con el tema de las embajadas, en donde el presidente Gabriel Boric eh, de alguna manera contradijo los criterios que él mismo había establecido en campaña diciendo que no iba a utilizar estos cargos de forma eh, política, que no iba a haber premios de consuelo, lo que vimos que eh, finalmente no se cumple. Y todas esas cosas la ha tenido que salir a explicar la canciller. Entonces, ¿qué es lo que pasa hoy día? Eh, respecto de su futuro, porque eh, muchos planteaban en el oficialismo que era evidente que ya tenía que salir eh, de eh, del gabinete y y claro, porque llegaba como en un mal pie, lo que tú decías, tuvo muy mal eh, inicio de año con esta cuestión del audio, justamente cuando se filtra este audio todos decían, bueno, la canciller eh, tiene sus días contados en el gobierno, sin embargo, eh, el presidente Gabriel Boric, eh, quienes han podido conversar este tema con él, eh, cuentan que de alguna manera él, él está bien complicado con el tema de la canciller, porque, eh, bueno, primero tiene un tema personal con ella, lastima mucho, eh, y además siente que ha sido muy injusta la evaluación que se ha hecho respecto de su gestión porque considera que hay como una especie de ensañamiento con ella tanto de eh, algunos sectores políticos como este grupo de ex cancilleres que también eh, se ha enfrentado con ella en distintas oportunidades como por ejemplo cuando se negaron a impulsar la candidatura de Claudio Grossman eh, entre otras cosas entonces el presidente siente que eh, cobrarle de alguna manera a la ministra hoy día el cargo sería algo injusto, eso es lo que la ha transmitido y algunos eh, por ejemplo en el Partido Socialista mencionan que incluso le estaría por mantenerla en el cargo algo que es bien llamativo pensando que uno pensaría que uno de los cargos que está más débil es cierto mm. hoy día en el gabinete y que debería ser de los primeros que, que salgan eh, y además ahí el presidente tiene que tomar otras decisiones porque y, y, y pensando un poco en los gestos que quiere dar, porque también hemos visto que la gestión de Urrejola se ha visto muy eh, complicada por su eh, no una mala relación porque no tiene una mala relación en lo personal pero sí eh, en contradicciones permanentes con el subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, José Miguel Ahumada, que de alguna manera es el que le ha torpedeado muchas de, eh, de de las iniciativas y también de, de las estrategias que ella ha buscado desplegar, por ejemplo TPP con el TPP11 sí. el tema ah, de las side letters eh, que fue fue algo que los mantuvo enfrentados al nivel que, como les decía antes, la ministra amenazó con renunciar, eh, pidiéndole al presidente que eh, dejara de apoyar esta estrategia de depositar el tratado después de eh, que se firmaran estos acuerdos laterales al, al, al TPP-11 y se depositara el año pasado, como se terminó haciendo. Entonces, eh, ahí se podría dar una señal eh, a Ahora remover aquí, ahumada, sí. pero también no es fácil para Boris remover a ahumada porque él es una persona sí. muy cercana al presidente, le tiene mucha estima entonces la moneda también dicen no nos parecería raro que el presidente quizás también lo mantuviera
0: eso te iba a preguntar, ¿qué tan, qué tan sí. cierto es esa encrucijada que esté lleno hoy día el presidente? es que si hace cambios no es que vaya a salir uno, tienen que salir los dos o, o, los tres. Lo, o los tres, o que mantenga
5: la subsecretaria Jimena Fuentes tampoco está sí. del todo segura porque eh, decían ayer o sea, pensando en que es tan difícil <risa> Eh, la señal que tienen que dar o remueve Urrejola o, o remueve Ahumada, porque Ahumada es muy cercano al Frente Amplio y también representa de alguna manera esta mirada que eh, con la que llegan al gobierno y que tiene que ver con una mirada de política exterior un poco distinta a la que se ha in terminado instalando. Entonces, sería una señal contraria a esas voces del Frente Amplio. Por ejemplo, remover Ahumada eh, sería una señal difícil para el PS que eh, remuevan también Urrejola por eso lo que se ha planteado es que también en una señal como Más Salomónica el presidente diga ya, eh, borrón y cuenta nueva y se remuevan
2: los tres cargos eh, a, a mí a propósito de eso, me, me habían planteado que era muy difícil que si permanecía Urrejola se quedara Fuente ¿no? mm. o sea que la cosa va más, más por ese lado que, que finalmente el episodio, el episodio de las grabaciones, el equipo cercano a la ministra no estaba superado o sea, no estaba superado, que estaba solo postergado mm. eh, en función de que se suponía que iba a haber cambio. Sí. Por lo tanto, una permanencia, una salida, José Miguel Aumá una permanencia de, de, de la ministra de la, Antonio, de la ministra Antonio Rojola haría impiable la presencia la, la, la de Jimena Fuentes. Eso me planteaban. No, no, no tengo... Bueno, es
5: que en el audio se menciona justamente <coughs> sí, a la no, subsecretaria, no. para que los auditores recuerden ahí, sí. había una alusión directa a la subsecretaria Jimena Fuentes por parte de del equipo de la ministra eh, donde se referían en términos negativos también a, a ella, entonces claro, las relaciones al interior de la Cancillería buenas no están, la ministra <coughs> está debilitada, se lo reconocen pero también eh, fuentes del gobierno mencionan que ella no está en el fondo entregada, así como ya me voy, sino que estaría por eh, mantenerse en el cargo hasta que el presidente... Eh, en el fondo siga manteniendo su confianza en ella. Así es que, bueno, eh, hay mucho, hay muchas piezas todavía que mover. Como sabemos, los cambios de gabinete siempre son un puzzle. Entonces, eh, si pensamos hoy día, los, los más seguros puede que sea un poquito más, un poquito menos. Ahí va a depender de, de cómo el presidente termine de cuadrar la caja pero hasta ahora no está claro qué finalmente qué eh, <risa> va a pasar con el futuro de la ministra Antonio Urrejola pese a todo lo mal que lo ha pasado. porque está eso, en Suiza por estos días? Además. Sí, sí, ella está, sí. claro, dando también señales de normalidad en su gestión, sí. eh, ella sí, está siguiendo que, con su agenda que que hacer, y todo, ¿no? eh, pero vuelve, vuelve el jueves en la noche... Este jueves. Este jueves es la noche y ya va a estar eh, durante toda la semana acá en Santiago a la espera también de, de las novedades que hayan con, con el cambio de gabinete. Lo que sí, la moneda está buscando una fecha porque eh, tenemos una agenda súper cargada para la próxima semana. El día lunes el presidente tiene planificado eh, viajar al sur para monitorear el tema de la reconstrucción por los incendios. El martes la previa del 8M el 8 de no pueden hacerlo porque eclipsaría todo toda la conmemoración de, de ese hito y luego jueves y viernes el presidente estaría eh, viajando a Iquique, tiene planificado ir a la frontera, Colchán, entonces
0: mm. está complejo. es la última región que le cuesta que le, que le falta, que que le falta la falta que había hecho, claro.
5: Eh, el recorrido por todo por todo el país, así que bueno hay que buscar un espacio para hacer el cambio de gabinete ojalá mm. antes del, del 11 de marzo dicen en la moneda, eh, porque sería raro que, que lo dejaran para después, ven eh, de poco margen eh, en el gobierno para eso Así que eh, hay que esperar ahí Las señales para,
0: para Prepararnos para el día de Entre el 8 y el 11 dicen mucho Bueno, mm. vamos a ver sí. qué pasa Gracias Isa, eh, tú lo mencionabas 8M además 8M. A la vuelta de la esquina, ¿cómo se prepara Carabinero Leslie?
4: Sí, en un nuevo aniversario Carabinero ha desplegado un plan que ya se había hecho antes en el, en el sentido de poner mayor contingente femenino que esté a cargo justamente de las marchas, específicamente eh, la marcha eh, ma de mayor convocatoria por parte de la coordinadora 8M, que es la que se concentra en el centro de Santiago eh, in iniciándose obviamente en el centro neurálgico de todas las manifestaciones que es eh, Plaza Baquedano, también llamada por los manifestantes Plaza Dignidad y en ese sentido eh, hay una nueva señal por parte de Carabineros, y yo creo que también corresponde tam a, a recordemos que el, el 8 de mes pasado las autoridades actuales y este gobierno que se autodeclara feminista eh, había sido electo, pero no estaba gobernando. Esta es la primera vez que, de hecho, hay mucha expectación. Y no sé si la ISA tiene antecedente ahí al respecto. Si las propias ministras, ya sea la ministra Antonia Orellana, la misma ministra Camila Vallejo, que el año pasado eh, marcharon junto a Isque Asiste, lo harán ahora en su calidad de secretarias de Estado o van a evitar, por supuesto, ponerse eh, en estas situaciones de manifestación que se van a, a que se van a protagonizar en la Alameda. Lo cierto es que ya hay un plan de contingencia por parte de Carabinero y lo que ha ordenado el general Ricardo Doyáñez es que este contingente sea aún mayor, es decir, de los 600 efectivos de orden eh, público que se van a desplegar eh, para mantener por una parte eh, el resguardo de todas quienes quieran marchar de forma pacífica y también controlar algún tipo de desorden que se pueda provocar, el 70% de estos si 600 efectivos va a ser justamente personal femenino, dando una señal obviamente clara eh, la idea, lo que dicen en el interior de carabineros es que las mujeres que salgan a protestar también se sientan seguras y no existe algún tipo de conflicto o algún entrevero que pueda, por ejemplo, enfrentar a una manifestante, en el entendido que las que van a marchar son mujeres, con justamente personal eh, policial masculino eh, donde se pueda dar obviamente una situación compleja. Se quieren evitar a toda costa esta situación, eh, por eso Carabinero tiene este plan de contingencia que se va a ejecutar justamente el 8M y que no solamente está concentrado en la región metropolitana, sino que van a haber alrededor de 1.500 efectivos, alrededor de todas las marchas que hay en en el país. Santiago no es Chile y también se está pensando en las principales capitales eh, regionales también para que haya un resguardo. Ahora, el 8M en particular no es algo que preocupe tanto a la autoridad policial uh -huh. ni tampoco a la gubernamental porque en general son marchas pacíficas y en los años anteriores lo que se tiene constancia es que más allá de situaciones puntuales eh, no son eh, protestas que tengan obviamente un término como así lo son otras donde carabineros tenga que actuar y repeler por ejemplo eh, situaciones más graves como como por ejemplo no sé el uso de, de barricadas etcétera pero marzo es un mes complejo para Cabinero y en ese sentido se preparan no solamente para el 8M sino también todo lo que viene después. Eh, por una parte, el 9 de marzo, es no. decir, al día siguiente del 8M, está convocada la primera marcha de los estudiantes, estudiantes secundarios. Sí. Y eso no es menor porque si, re, si nos eh, retortaremos el año pasado, todas las mayores protestas que se realizaron fueron protagonizadas justamente por estudiantes secundarios. ¿Recuerdan ustedes cuando un carabinero desenfundó un arma uh -huh. a propósito de secundarios? que estaban protestando y que de cierta forma lo desestabilizaron y se creó todavía una situación, el presidente estaba en Cerro Castillo, no sé si se recuerdan fue un episodio bien sí. eh, comentado eh, cuando vinieron los ministros de algunas carteras devolviéndose porque supuestamente había eh, justamente también un estudiante secundario eh, herido entonces claro, es una situación que a nivel policial y de inteligencia carabineros preocupa mucho más que lo hecho de M ¿Qué va a suceder este año con los secundarios? Eh, también el año pasado fueron protagonista las protestas feministas por parte de estudiantes, alumnas del liceo emblemáticos de Providencia a propósito de casos de acoso, ¿recuerdan? También cuando se descubrió un chat con eh, estudiantes de la Astarria, eh, que fue bastante también eh, acaparó la noticia y también fue el motivo de muchas marchas y protestas eh, por parte de los estudiantes de, de, del, del sector de Providencia y Santiago Centro, que es donde están los colegios emblemáticos y los que Carabineros considera también foco de los conflicto. Entonces, Maya del 8M, Carabineros está también preocupado de qué es lo que va a suceder con la primera convocatoria de este año, ya año escolar, por parte de estudiantes secundarios, y bueno, después viene la mayor prueba de fuego que todos los años, mm. es el día del joven, el denominado día del joven combatiente, que es el 29 mm. de marzo, donde ahí eh, se tiene pensado desplegar 3.000 efectivos eh, para labores de prevención y sobre todo los focos que son eh, las eh, comunidades... Eh, que siempre son protagonistas de este día del joven combatiente donde se conmemora el asesinato de los hermanos Vergara Toleo, justamente en el epicentro que es Villa Francia, pero también en ciertas eh, localidades comunas y, y villas que tienen que ver con la periferia de Santiago. Entonces, Carabineros tiene parte del año con bastantes eh, desafíos en torno justamente a las movilizaciones y también al resguardo que le ha solicitado la autoridad. Estamos frente a una autoridad con una mirada distinta también de las propias protestas, aunque ha llamado al interior, eh, ha llamado la atención incluso al interior del propio Carabineros, las mismas eh, señales que ha dado la autoridad. Por ejemplo, ayer la alcaldesa Iracy Hasler hizo un llamado a que esta movilización del 8M sea pacífica y ya hizo un llamado muy abierto a que las protestas estén carentes de violencia. Una situación que por supuesto eh, llama la atención por parte de algunos funcionarios de Carabineros, pero que es la lógica que debería tener cualquier autoridad eh, que está justamente administrando una comuna tan importante como Santiago. O, gobernando. ¿Qué decir? Bienvenido Marzo. Leslie Ayala, la caro nuestro
0: espectáculo de este día 1 Un solo punto, de
2: Leslie, me dicen que el elemento fundante es Placitalia. ¿Qué cosa? La preocupación mayor es Placitalia. Ah. Es que ocurra con Placitalia
4: en la vía
0: el,
2: sí. el 8M cuando no, 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 el ¿no? 8M en todo en todo esto en, en, en ah. en, en, tanto en el de los estudiantes tanto en el 8M que lo que ocurra con Plaza Italia hay un plan me dice
0: ah sí,
4: pues, de hecho el plan de acopamiento que, que es un plan que le ha resultado otras veces está también planificado para ese día sí. que justamente no permití tampoco una mayor concentración en ese sector y por eso se, se hace esta situación pero ah, sí. efectivamente ¿Qué?
0: nos vamos hasta es cada muy, un es muy simbólico muy sí.
4: simbólico como siempre. Se viene
0: la noticia con Josefina Cúpulos y después equipo completo en Hablemos en Así es. Gracias Nicolás, gracias Arabe y gracias Leli. Nos vamos. Que tenga, que tenga un buen día.